0: Smelly Cat, Smelly Cat, what are they feeding you? Everybody! Oi, oi, gente. Esse é
1: Smelly Cast.
0: Eu sou a Lívia.
1: E eu sou a Giovana. Oi, gente.
0: Olá, gente.
1: <risos> hum, como vai a semana de vocês? Como vai essa segunda perfeita, linda? Como vai pra você que tá de recuperação assim como nós? <risos> Como vai pra você Que tá de férias Que foi um ser humano Como se diz mesmo? Um ser humano decente Estudou durante a quarentena Não durmiu até meio dia 20. Gente, eu tô comendo uma bala, tá? Então por isso que tá com barulho de mastigação Eu acho, mas enfim é, Eu queria pedir desculpa Porque no trailer Eu tava muito ansiosa E eu não deixava a Lívia falar e assim, a gente, a gente tá tentando gravar esse episódio desde ontem. Então, tomara que dê certo. Vocês dizer, a gente ficou das quatro horas até nove É, meia, a gente
0: quase. decidiu não postar o de ontem, porque a gente tava tão cansada que não ficou legal a gravação. E a gente quer muito sempre gravar uma coisa espontânea e feliz pra vocês não ficarem desanimados, né? Porque vão concordar, se a gente gravar com uma voz chata, desanimada, vocês não vão gostar de ouvir a história, né?
1: Uhum. Mas é isso, minha a gente... E esse é o primeiro episódio, e a gente espera muito que vocês gostem. A gente teve, sim, sério, as pessoas que escutaram, muito obrigada, que compartilharam é. também. De verdade, gente, muito obrigada. A gente não pensou que fosse ter esse alcance logo de início. Pum. Meu, a gente não tinha nem postado nada ainda, as pessoas já estavam ansiosas. Não foram muitas, mas muito mais do que esperava. É. <risos> esperava totalmente as pessoas.
0: A gente esperava um total de zero pessoas. Então, é muito bom pra gente. É, quem é tá compartilhando. Bom. É, a gente eu
1: quase bloqueei a no do celular. tomei um pouco de susto.
0: <risos>
1: <risos> Mas, gente, vou, vou implorar todos os episódios, no mínimo duas vezes. Mandem suas histórias pra gente. Porque a gente quer fazer um quadro de histórias de vocês. Vai ser muito legal. Então, mandem suas histórias. Sim. Pode ser de terror, Pode ser história feliz, pode ser triste, pode ser qualquer coisa. Vocês falarem, gente, então, acordei, tomei café no banheiro. A gente vai amar ler a história de vocês. Exato. Porque...
0: Então
1: mandem, por favor. E a é. gente decidiu fazer, nesse episódio, um tema que a gente escolheu, que vai ser o tema de lugares assombrados, ou seja, terror. Gente, vou explicar um negócio pra vocês rapidão. A gente tá planejando em fazer os episódios de sexta, os episódios de vocês. Vocês contam as histórias no nosso e-mail ou no nosso Insta e a gente lê. E de terça, a gente escolhe um episódio. Então, tipo, a gente escolhe um tema ou a gente pode falar, sobre, literalmente, qualquer coisa, a gente pode falar sobre série, sobre livro, e a gente escolhe. Tudo bem que se vocês a gente vai, às vezes, abrir pra vocês sugerirem, tá? e vai ser muito legal. Mas a gente quer fazer mais ou menos nessa pegada. E, como hoje... Os episódios estão sendo lançado na segunda, mas os nossos episódios saem de terça e sexta, só que a gente é muito ansiosa mesmo. E a gente não consegue segurar, tá bom? Mas o episódio de hoje é de terror, e Eli, você quer começar com a sua história?
0: Tá bom, gente, então, é... a gente tem três histórias, cada uma vai contar essas três histórias, e eu vou começar contando sobre o Hotel Cecil. O Hotel Cicel, ele tem uma fama por conta de seus três casos de desaparecimento que não foram resolvidos até hoje. E o mais famoso desses casos foi de Elisa Nen. Elisa Nen era uma estudante canadense de 21 anos. A última vez em que ela foi vista foi no Hotel Cecil, em Los Angeles, no dia 31 de janeiro de 2013. Esse caso nunca foi resolvido e uma das únicas pistas foi um bizarro registro gravado das câmeras de segurança de um elevador do hotel, onde foram gravados os últimos momentos da jovem antes de desaparecer. O corpo de Elisa, nem né, foi encontrado em uma das caixas d'água do Hotel Cícero e foi declarado que Elisa havia morrido por afogamento ocidental, porém, é, até hoje eles não descobriram o que realmente aconteceu com ela, é realmente um mistério o que aconteceu com ela e não foi resolvido até hoje. E um fato interessante também é que o hotel Cecil é famoso por vários casos de pessoas que utilizaram o hotel para se suicidar e ele também foi frequentado por vários criminosos e até mesmo dois serial killers que foram Richard Ramirez e Jack Wenderweber. E um caso que não foi solucionado como o de Elisa nem foi de um homem chamado Usgr, que foi encontrado morto e ele foi estrangulado e estuprado dentro do hotel após ter suas coisas roubadas em 1964.
1: Gente, muito louco esse caso. Tanto da Elisalene é quanto do, do, do cara que morreu também. Bom, meu, a gente já falou isso muitas vezes, mas eu um comentário de novo que eu acho importante. Assim, tem a forte teoria de que foi algo sobrenatural, mas eu sempre vou achar que foi o um funcionário. Meu. Tento, vou achar que eu Eu acredito nas duas teorias, mas eu tô, tipo, 90% é. de a, nada pra achar que eu funcionar. É, porque, porque tem,
0: se vocês não sabem, tem a teoria de que, que diz que apagaram a parte em que mostra quem é que tava perseguindo a Elisa, né, e a, essa teoria dizem que apagaram pra fingir que não aconteceu nada e, enfim.
1: Mano, só um funcionário teria acesso às caixas d'água porque tinha que ter um cartão. E beleza, Me... tinha como subir assim pelas escadas e tal, que eu até tinha umas escadas assim lá. E, meu, a Elisa ia ter que mandar um parkour muito assim, sabe, pra ela conseguir. E, cara, pra que, que ela ia é. suicidar dentro do tanque? E era um lugar assim, muito pequeno pra ela passar. Ela acho que não conseguiria passar sem assim, uma ajuda. E, meu, muito bizarro. E, assim, essa teoria de que apagaram e tal, o um funcionário teria acesso às câmeras. Então, ele conseguiria apagar saca. ai, não sei. É. Todo esse hotel,
0: gente, sério. Eu não sei como as pessoas ainda se hospedam nesse hotel, porque aconteceu tanta coisa, tanto caso de suicídio, de, de casos que não foram resolvidos, assim, bem bizarro o negócio.
1: E, meu, uma coisa, assim, que é bem pesada, mas que é importante comentar. Gente, ninguém, literalmente ninguém tá livre de ser violentado, de ser estuprado. O cara foi, sabe? Um, geralmente as pessoas comentam estupros que acontecem com homens como atentado ao pudor. Mas, gente, não. Ninguém está livre. Então, tomem muito cuidado, sabe? Sempre fiquem atentos, porque, meu, não sei, o cara pode ter sido pego de surpresa, mas podia ser uma pessoa que ele já conhece há muito tempo, saca? Então, tomem muito cuidado. É. Muito e agora eu vou contar a minha história. A minha história é sobre a igreja de Newby, em North Yorkshire, no Reino Unido. Gente, eu não sei falar, a maioria das coisas que está escrito aqui. Então, eu vou assassinar um pouco a pronúncia, tá bom? Ai, não, rotina, perdão. É, essa igreja foi construída em 1690 e ela sempre se destacou pela presença de fantasmas. Em 1964, o, refer o referendo, <risos> o reverendo K.F. lords tirou uma foto do altar. E na hora de imprimir, descobri um fantasma de, mano, mais ou menos 2,75 metros de altura. Você tentou de tipo, putar alto. É bicho alto, hein? Se fosse uma pessoa, com certeza não passaria batido. E esse fantasma da foto tinha uns contornos tão claros que a sua autenticidade gerou muita controvérsia. Mas após a verificação dos especialistas, ficou confirmado que não houve nenhum truque. E, gente, essa imagem serviu de inspiração para um filme que eu vou contar no fim desse caso. Assim, a gente vai colocar as fotos no nosso Insta pra vocês verem dos lugares que a gente escolheu. E, meu, Sim. é tão nítido o contorno. Você fica, cara, não é possível. Mas aqui, ó, vamos continuar. A palavra do reverendo é de que não havia ninguém no local no momento em que ele tirou a famosa fotografia. E da primeira vez que a gente olha, quase todo mundo fala que é falsa. Ainda mais no dia de hoje, né, galera? A PixArt tá aí. <risos> Mas não é isso que as investigações, as investigações dizem. Muitos já especularam que a foto era dupla exposição. Mas em 1970, um time de especialistas da BBC analisaram o negativo e descartaram a tal hipótese. É. E você pode falar assim, ai cara, mas pode ser alguém que tá na foto. Gente, é impossível ser alguém. Porque ao mesmo tempo que é nítido, é transparente, você consegue ver os contornos das coisas que estavam atrás, sabe? E o filme que inspirou essa história, não, a foto inspirou o filme. Peraí, gente. Eu buguei. Aqui, ó. É, a imagem serviu de inspiração pro filme Pânico. É um filme muito bom, gente. Mas eu, me dá agonia esse filme. Eu me sinto presa. E eu, eu gosto é assistir. joguei. Eu também eu assisti, tipo, um pouquinho só. Porque eu não consegui terminar. O... Mas eu me sinto presa. Então eu nunca consegui terminar o filme. Mas é um filme muito bom. É isso.
0: Gente, e a minha outra história é sobre o trem fantasma em Paraná-Piacaba, que é difícil para aí. O atual distrito de Santo André surgiu no fim do século XIX. Era uma pequena vila para os trabalhadores do sistema ferroviário paulista que levava o café produzido no interior do estado até o Porto de Santos. A sua arquitetura, influenciada pelos ingleses, atrai grande fluxo de turistas que, posteriormente, contribuem na dispersão das histórias misteriosas cantadas pelos locais. Entre essas, há do trem fantasma que assustou o povo com súbitos deslocamentos de ar que saem de um dos túneis da região. Dizem ainda que em algumas plataformas de embarque se ouvem as vozes e lamentos dos funcionários que morreram durante a feitura das linhas.
1: Gente, minha segunda história vai ser sobre o Old Shanghai Hospital, em Singapura. O Old Shanghai Hospital foi inaugurado em 1935. Ele não é muito antigo, ele é um pouco mais atual mas foi usado como prisão e centro de tortura pela polícia secreta japonesa. O terrível, vamos assinar a pronúncia, o terrível Ken Peitai, <risos> durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, o prédio continuou a operar como hospital e antes de fechar suas, antes de fechar suas portas, em 1997. Uh, assombrados por sua história, os edifícios decadentes agora são povoados por fantasmas de soldados japoneses pessoas executadas durante a ocupação e pacientes que também morreram ali. Dizem que os corredores são assombrados por um homem velho que anda sem rumo, desaparecendo e desviando a vista. Uma mulher também foi observada em vários quartos. As crianças fantasmas vagam pela antiga ala infantil e soldados japoneses, ensanguentados e quebrados, também foram vistos. Grandes explosões, acidentes e gritos inexplicáveis também são ocorrências comuns no hospital.
0: Acabou. Tá bom, gente, a minha terceira história e última, e depois vai ser a última história da GI, é Caminhos amaldiçoados em Descalvado. No interior na cidade de Descalvado, a 250 km da capital paulista, existe um pequeno trecho de chão batido que conduzia a algumas fazendas produtores de café da localidade, conhecido como Chão Duro. O lugar foi palco de inconvenientes episódios envolvendo richas, patrocínios e ajustes de contas que envolviam mulheres. Ainda naquela época, passou a ser evitado pela população que mencionava aparições gemidas e outras manifestações de do um sobrenatural. O local nos dias de hoje é menos aterrorizante que antigamente, mas os valentes que por ali passam dizem que ainda é possível ouvir o lamento das almas penadas, bem como avistar vultos se movendo nos barrancos.
1: Mas, é, eu esqueci de falar um negócio sobre o... Esse último caso que eu li. E é muito louco, porque, tipo, eu já acho que... Aqui a gente não percebe muito. Mas... mas o hospital já é um lugar bem carregado, né? Porque, querendo ou não, é um lugar onde tem muita dor, assim, saca? Então, não só dor física, mas dor emocional, né? Enfim, ainda mais um lugar que é usado pra tortura. Já é um clima bem pesado. A mais eu terrorizei a Ilhas, Poveglia e Itália. Na Lagoa de Veneza, encontra-se a assombrada ilha de Povelha. No século XIV, a ilha foi usada como área de quarentena, onde os venezianos infectados com a praga bubônica eram enviados para morrer. Para descartar esses corpos, tanto neste momento quanto em séculos depois, quando a peste negra estava destruindo a população da Europa, os cadáveres eram empilhados e queimados ali, muitas vezes ainda vivos. Durante os anos de 1800, afirma-se que é difícil havia na ilha, foi convertido em um manicômio, onde os pacientes eram muito maltratados, submetidos a brutais procedimentos experimentais. Jesus, mano. Ainda mais assombrado por torturas e suicídios, o uso final da ilha foi como centro de atendimento para idosos, até o prédio fechar suas portas e fazer com que a ilha fosse completamente abandonada para sempre em 1975. Atualmente, a ilha é praticamente um enxame de fantasmas, daqueles que chamam de fantasmas, que morreram ali. As vozes e gritos são frequentemente escutados. Seres sombrios são muitas vezes vistos pelos cantos dos olhos. E casos de pessoas possuídas e repentinos atos homicidas também foram relatados. Mesmo sem o sentimento de realmente ser possuído, o que acontece com alguns visitantes da ilha? O que acontece com alguns visitantes da ilha? A maioria das pessoas relata sentir uma atmosfera muito má e pesada assim que pisam no local, e aumentam a cada segundo, fazendo com que qualquer um não aguente ficar lá mais do que algumas horas. Bem, gente, essas foram as historinhas.
0: Então, gente, a gente espera que vocês tenham gostado. É, às vezes não fica tão bom, porque a gente ainda não estamos acostumadas com, com isso tudo de gravar podcast, então talvez fique meio o que, que vocês estão falando, e às vezes a gente atropela as palavras e fica meio confuso, mas a gente está tentando melhorar a, a, a produção, É, e tudo mais, e a gente espera muito que vocês estejam gostando né esse é o nosso primeiro episódio, então a gente espera muito que vocês gostem porque se vocês não gostarem, hum. vocês não vão acompanhar o resto né então, enfim essas foram as histórias assim as, a questão das histórias, acho que também não está 100% desenvolvidas mas com o tempo a gente vai melhorando e com a história Sim. de vocês né, e uhum. quer falar alguma coisa? gente?
1: É, eu queria pedir pra vocês mandarem, pedir não, né? Tô implorando, gente, de verdade, pra vocês mandarem as suas histórias pra gente, porque a gente quer muito fazer esse quadro. Tipo, é esse quadro de a gente contar as histórias de vocês, e meu. Tá tudo explicadinho no trailer, caso você seja novo aqui, não seja um dos amigos que a gente obrigou a escutar o trailer. É
0: verdade. Volta o
1: trailer e escuta, por favor, porque ali a gente explica tudo o que vai acontecer no podcast. Sim. E a gente tem grandes ideias, então ajuda a gente a crescer pra gente conseguir fazer essas ideias, sabe?
0: Exatamente, se você está gostando, é... ajuda a gente,
1: por favor. Uhum. Por favor. Assim, a gente, a gente implora. É. <risos> Mas é isso. A gente espera que vocês gostem e que vocês tenham uma ótima semana, gente.
0: Ótima semana pra vocês, gente. E até sexta, com um novo episódio, né?
1: É, é enquanto a gente não tiver história, a gente vai obrigar os nossos amigos. Ah, Exato. a gente vai espremer, até eles falarem coisa. Uma... É, <risos> verdade. Mas, por favor, a gente, manda É. E até sexta, galerinha. Beijo. Tchau,
0: gente. Beijos.